0: Bueno, como lo decíamos, volvimos eh, para nuestra segunda temporada, para nuestra segunda temporada, y, y vamos a hablar un poco de eh, no de un documental policial, de un documental, de un thriller documental, sino de un presente en estos meses que estuvimos viendo lo que se estrenaba, eh, que me está dejando un poco preocupado, Fabio, me está dejando un poco preocupado porque eh, la verdad que veníamos anticipando que esto no, no funcionaba. Y que había un declive, una decadencia en el género. Y la verdad que después de ver, por ejemplo, escena del crimen de para desaparición en el Hotel Cecil... Me estoy eh, asustando un poco. Y sí, está que... complicado. ¿Eh? Es
1: como que... Como decía... Marcelo, la gallina de los huevos de oro la están haciendo puchero la están
0: haciendo puchero sin ninguna duda sin ninguna duda eh, vamos a hacer un breve repaso de lo más notable que vi en estos meses a ver si si me voy, si nos vamos acordando ¿no? de, de todos, porque la verdad que fueron muchos se, se, se estrenaron muchos yo vi Night Stalker también lo vi vi eh, Crime Scene eh, del, bueno, Desaparición Crime Scene de Vanishing Ante Cecil Hotel eh, sí, también lo vi Que también lo viste eh, Vi Alabama Snake También la vi Y digamos que ahí tenemos tres los vi. ¿Hay alguno más que me falte? Que podamos hablar así por eh, arriba
1: No, creo que yo no, de, Me parece que son como los más destacados Hubo varios eh, Pero me parece que son así como los más Los más destacados son esos, sí
0: Sí, me parece que esos, con esos tres Podemos eh, Podemos dar un Podemos dar un pantallazo, ¿no? Eh, de esos tres tenemos dos que son series Y uno que es una película Y el único que vale la pena para mí es que es una película Pero bueno, vamos a vamos a verlo ¿no? eh, Empecemos por Empecemos por el medio Que es lo que yo te había hablado recién Empecemos por el de Night Stalker Night Stalker que ¿Qué? cuenta un, la, Digamos la, El raíz delictivo de violaciones y asesinatos De este Enfermo mental en Los Ángeles eh, que justamente se vincula un poco con, con el cecil hotel porque él paraba por ahí no eh... sí
1: y se vincula también y calculo que debe haber salido un poco con eso también por uno que vimos sí. tiene bastante que ver eh, el caso el tipo de caso eh, más allá que el documental es muy distinto con eh, el asesino de golden State con sí. Eh, sí, 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 el, sí, sí. El, el documental de, de hbo que sí. también reseñamos en sí. su momento.
0: Sí, ahora de movida tiene algo muy raro para mí. Yo no soy muy solemne con cómo se debe retratar esto. O sea, acá hay gente que perdió familiares, eh, etcétera. Yo no soy muy solemne. Creo que ahí tiene que haber un principio de decoro en ciertas cosas, pero sí me parece medio extraño el tema de eh, toda la estética, de, hasta de la presentación de este documental. Es medio raro, ¿no? Toda este, esta música sin Wave, o sea, tratando de emular una suerte de, de ficción en los ochentas como si esto fuera algo que ver con, con una película Cruising de, de. ¿Cómo se llama? Sí, tiene, de...
1: tiene como un estilo más de neo-noir. ¿no? Sí, una cosa que...
0: medio rara, como si esto fuera Vivir y Morir en Los Ángeles, Cruising, ese tipo de películas que va desde la presentación hasta la tipografía con la que con la que muestran el título muy raro, ¿no? y, y bueno, y, y esto muestra la, la casa de Richard Ramírez ¿no? Que, que fue un asesino y violador en Los Ángeles y es nuevo el punto de vista es rarísimo porque sigue a dos detectives que me gustaría hacer la ficción de esos dos muchachos. El... Muy muy extraño, un detective que había sido famoso porque había resuelto un caso de un detective de un asesino serial y un detective más joven que, que era un hijo de inmigrantes mexicanos, que fue veterano de Vietnam, eh, que estaba muy muy, muy ansioso por, por tener su primer éxito, ¿no? un boy Sí, son
1: eh, Gil, Gil Carrillo o Gil sí. Carrillo, lo sí. tienen, y Frank Salerno. Frank sí. Salerno es como este legendario detective de homicidios. Sí. Frank Salerno de, sería de la Ángeles.
0: continuación del detective Zodiac, ¿no? ¿Te acordás de que en Zodiac también el detective que hace que, que, que es el que retrata en la película que hace Dave Toschi, que lo hace Mar Ruffalo es el detective que ya había sido llevado al cine varias veces porque lo habían era el que habían sí. lo habían basado para Dirty Harry y lo habían basado para Bullet Dave Toschi y lo habían basado para Columbo era, era un detective muy conocido de, de San Francisco muy muy talentoso y Salerno viene a ser una suerte de continuación de Dave Toschi, también un detective célebre una, un, una, una de esas figuras que no existen como hablábamos en el podcast anterior, una de esas policías que no existen no porque no haya gente talentosa no nos vamos a meter en ese tema pero no una de esas figuras que no existen en, eh, en, la, en, en nuestro país porque no tiene ese papel la policía
1: Claro, exacto. Es, no, es un no, tiene, no tiene ese papel investigativo
0: de la policía, entonces no importa el, el, el talento que tenga el que lo cumpla ¿no? Entonces sigue, seguimos estos dos muchachos haciendo la investigación de este caso aberrante de este tipo, pero hay algo muy extraño en el corazón de este, de este documental y lamentablemente acá sí que me voy a poner medio jodido con el tipo que para spoilearles si el que no quiere saber nada, que corte ahora tres, dos, uno pero estos dos muchachos a los que le dedican casi todos los capítulos no son los que lo agarran, no son bueno. los que lo agarran, los que lo agarran son otros dos detectives
1: sí, sí hay algo hay algo en el medio que tiene que ver con cómo se lleva adelante la investigación después sí. Eh, pero sí es cierto, es cierto
0: no, no son los que lo agarran, lo agarran los otros, los que lo los que lo agarran son los otros, es increíble ¿no? Eh... Es medio parecido,
1: ¿sabes a qué me hace acordar? ¿Viste a, a lo del médico de Maradona, a sí. Leopoldo Luque? Sí. Que todo el, que el tipo salió a hablar después de la operación, como que él lo había operado, y estaba todo bien. Sí. Y después resulta que él no lo había operado.
0: Sí, sí, o, a mí me, me hace acordar a, a, al juez que era el abogado de, de, de los Moyano con el caso de Madonna Quiroz. Es un experto tirador, no sabía lo que hacía antes de entrar a la comisaría. De ninguna manera es un experto tirador a la salida, no sabía lo que hacía. Liberen a este hombre. Eh, no no, no sé qué onda, ¿viste? No, no, no puedo entenderlo porque después los otros dos están como de costado los que realmente lo agarran. Y el documental es una deriva por un caso de investigación y todo lo que hacen estos tipos para no agarrar a alguien que sí agarran otros dos detectives se regodea también en el horror es eh, bastante 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 digamos como esos diarios así si ustedes pasan por onzo por constitución van a ver los diarios de los viejos diarios de sobre crímenes que venían usualmente de paraguay etcétera que eran más allá de amarillo bastante más allá de amarillo no o sea muy 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 duro de ver el documental este eh, la verdad que es muy duro de ver y en realidad muy poco centrado en, en la figura de... Es, es un documental que sigue la investigación, en ese sentido está claro cómo, cómo es la estructura, pero está muy poco centrado en realidad en la figura del, de, digamos, de, del enigma de, del animal este que es Ramírez, ¿no? Richard Ramírez.
1: Bueno, yo, a ver, eh, a mí de todo lo que vi, quizás eh, puede ser porque la vara está muy baja. No me pareció lo peor eh, lo, lo disfruté Bastante En parte también porque tiene una duración razonable No está demasiado estirado Y es un documental que creo que es una miniserie Son solo cuatro capítulos o tres capítulos Una cosa así uh -huh. eh, Me parece que tiene algo interesante Que es eh, Sobre todo la figura del asesino El tipo de crímenes Que, que el tipo cometió Y eh, un poco hay eh, también toda una línea que explora el documental con relación a qué tan mel, qué tan mal preparadas están las fuerzas de seguridad para investigar este tipo de crímenes complejos que no son complejos sí. no es decir, uno creería que son complejos pero en realidad es eh, solamente un tipo que mata a mucha gente en lugares distintos digamos y deja un montón de señales para que lo, para, para que lo agarren eh, pero pareciera que mientras más eh, alevoso es el, el, el o com, o complejo de entender de lo llano, digamos, del trabajo policial llano, más difícil es de, 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 que, la, de que la policía lo pueda investigar. Mira, me hace sí. acordar algo, permitidme solamente esta digresión. La otra vez yo estaba con unos amigos y cae un pibe que tenía una moto vieja, sin patente, sin casco. Y la moto estaba completamente destartalada Sin seguro, por supuesto, nada Y la pregunta fue Pero che, pero escúchame boludo ¿No es un peligro que vos salgas así? Si te paran y qué sé yo Isabel, Y la respuesta fue Mirá, yo para la policía soy un problema Si me paran soy un problema Porque no tengo casco no, te, la, la, no tengo los papeles de la moto No tiene patente No tiene seguro Si me paran tienen que hacer un quilombo bárbaro Entonces yo los molesto, no me joden como yo les genero un problema si tienen que trabajar.
0: No. Y la verdad
1: es que, y que, y que en algún punto, la verdad es que dije: ¿Sabes qué? Tener razón. Tiene todo el sentido del mundo lo que está diciendo.
0: Mamá. Sí, y acá bueno, es un poco sí. de
1: eso. Sí, es como sí. cuando el tipo mata a un montón de personas y deja un montón de señales, termina siendo un problema para la policía. ¿Qué hacer con todo eso?
0: Sí, sí, es, 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 es entendible la lógica. No es entendible que ocurra pero es entendible la lógica. ¿no? Es como dicen, viste al final del día: si vos debes mil dólares, eh, tenés un problema. Pero si, si debes 100, 100 millones, tiene problema a tu acreedor. Digamos, ¿no? Como estás tan hundido en la mierda que, que ya estás provocando vos el problema al otro. Eh, está claro eso. Eh, la verdad que, que a mí no me terminó de convencer eh, Night Stalker. Pero no sé por qué exactamente. Tiene algo que ver con el tono folletinesco. Tiene algo que ver con que... Tal vez no me bancaba del todo a Salerno y Carrillo. Eh, tiene que ver con que... que no 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 sé no me cerraba. no me cerraba, no, no me cerraba hay, una
1: banaliz me... hay una banalización, digamos. También está mm -hmm. como eso de que hay una banalización de los crímenes y de la cuestión en pos de cómo lo muestran, digamos, como un hecho espectacular y, y, y eso tiene que ver ya con otras cosas que hablamos en el podcast que es como el, el sí, formateo Sí, sí el formateo de cómo tiene que ser el true crime y, y cómo sí. tiene que estar pensado la espectacularización
0: del true crime no y esto Exacto. de aprender que en Estados Unidos hay convenciones de true crime etcétera en donde vos en realidad lo hemos hablado si si tienen alguna duda de lo que pensamos chequenlo en, en documentales anteriores que hemos cubierto eh, estamos empezando a pensar si no somos parte del problema, como habíamos dicho, ¿no? Sobre todo cuando vimos el documental este, justamente, del, del que habíamos hablado. Sí, Albigón In The Dark. Albigón In The Dark, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces este podcast no será parte del problema. No seremos parte de la frivolización y la espectacularización del... Del, del, de, los, del, de los crímenes reales adentro de los documentales de true crime y eh, yo me lo estoy preguntando por suerte hemos decidido si desde, desde el vamos a hacer una de ficción y una de documental pero creo que el género está tan en tantos problemas está en tantos problemas éticos tiene que hasta un punto decimos tal vez no haya ni que analizarlo hoy por hoy eh, esto se solapa justamente con el próximo con el, con el segundo que estábamos viendo que es justamente eh, crime de the vanishing at the cecil hotel Conocido en Netflix acá como Escena del Crimen Desapareció en el Hotel Cecil Que trata sobre el caso de que, a, que rompió internet en su momento La desaparición de Lisa Lam Para el que no vio nunca esto Es el famoso caso del video del ascensor Uno de los videos más creepy De internet de la historia ¿no?
1: Eh, sí, es realmente el, el, A ver ¿Cómo decir esto? El documental es una porquería eh, sí. Desde el punto de vista en el cual generan todo un suspenso alrededor de un caso que no tiene ningún tipo de suspenso. Es decir, lo que sucede es una tragedia ocasionada por una muy mala administración de un hotel que termina en que algo que no debería ocurrir, ocurra. Ahora, detrás de todo eso hay como algo forzado de querer construir un misterio Sí sobre algo que no tiene ningún misterio es decir, no no, no hay ningún misterio es eh, un caso de una piba que lamentablemente le pasó algo por una mala administración de un hotel que no debería haber ocurrido y ya está, Digo, es decir, no hay ni un crimen en el caso y lo que me sorprende es quién lo hace que uno sí. esperaría que eh, tuviera otro, otro estándar de digamos como otra sensibilidad para contar el caso otra manera de, de, uh -huh. de narrarlo, que es eh, John Berlinger, Berlinger
0: claro. sí, sí. de quien
1: ya hablamos
0: en Paradise Lost cuando, en, sí, exacto. en Emily Wicked, Shockingly Evil and Vile sí, hemos hablado bastante era como uno de los padres del, del género de True Crime, sobre todo con Paradise Lost pero acá es como hay un paso en falso gigantesco porque en realidad a mí me parece que si él hubiera querido decir Miren, el gran problema de este caso fue. Para mí, el gran problema. El documental era sobre cómo. Un caso. Yo no sé si es como decir, si no hubo crimen o fue el, fue la administración del hotel. Pero el, en realidad, el gran problema de este caso fue cuando básicamente la policía le pide a la gente que se lo resuelva. Es que en realidad. Que dejan el todo documental... el video. Dejan todo el video de la chica del ascensor, lo se viraliza en internet. Ese video. Y entonces empieza a haber youtubers, podcasters, etcétera Que se la pasan opinando, diciendo cosas, etcétera Y generan una, una mística maldita en, en el lugar eh, generan una película de terror en el lugar Que vuelven al caso, lo frivolizan, lo vuelven célebre eh, Y esto, o sea, ese era un documental ese Es que el era documental, documental para mí
1: era eso El documental era la crítica
0: a justamente
1: eso. a todo lo que nosotros venimos señalando Que es problemático en el documental de True Crime Claro. cuando un montón de gente de la nada empieza a elaborar teorías conspirativas para buscar resolver un crimen por diversión. Sin el ningún otro tipo de motivación más que sentirse sentir que tienen un objetivo en la vida.
0: El documental era ese. Eh, o sea, si había un documental ahí, era eso. no Y podría haber tenido aristas que se te pusieran los pelos de la nuca eh, de punta. Podría haber tenido muchas aristas así... Y sin renunciar a que era eso. O sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el caso empezó. Esta chica desapareció. Esta chica estaba metida en un hotel, en una zona heavy de la ciudad. Eh, estaba metida en el hotel. Era una chica que estaba de paso. No tenía ningún historial problemático ni se había escapado de la casa. Estaba solamente de viaje. Los padres estaban, desaparece, estaban desesperados. La chica desaparece. La policía la busca. No la encuentra. Y como hay otro caso que tiene que atender la policía. ...y entran como ellos dicen en alerta táctica... ...de 20 detectives... ...buscándola quedan cuatro ...y entonces la policía decide... ...abrir el caso... ...básicamente decide abrir el caso... ...y generar una suerte... ...de resolución comunitaria... ...sin quererlo... ...o sea ponen un footage de video... ...que se viraliza... ...por las propias características del footage de video... ...para el que no lo tiene presente les recuerdo... ...estamos hablando de una cámara de seguridad de un ascensor donde vemos a la chica que desapareció después del footage ese no lo vamos a ver nunca más y la chica está que entra, que no entra al ascensor que juega en la puerta, que parece que interactúa con alguien que no interactúa, es muy fantasmagórico si se quiere, el video eh, y ese, ese footage se, se libera a internet y lo ve todo el mundo y así como les digo, tiene tendencias fantasmagóricas todo el mundo hace su interpretación y estamos hablando de millones de usuarios, entre ellos empieza a haber youtubers, aficionados al true crime, etcétera que empiezan a generar teorías, e incluso una de las teorías que hay señalan un posible culpable.
1: Sí, todo esto en el auge, no en pleno auge de eh, redes sociales y YouTube y demás, porque fue creo que en 2013, una cosa Exacto. así Exacto, sí, sí. Entonces ya con eh... YouTube consolidado, con YouTubers consolidado, digo, si bien acá llegó un poco más tarde... Pero sí. en esa época, en Estados Unidos, ya había eh, programas de este estilo que se emitían directamente por YouTube o gente que hace, sí. por ejemplo, lo que hace acá Damián Cook, claro. ¿no? de, de historias sí. innecesarias, qué sé yo. Bueno, sí. ese formato de transmisión de YouTube ya existía en Estados Unidos en esa época y por eso eh, el caso genera como mucho interés. Sobre todo porque hay un atractivo, es cierto, en, si uno quiere como... No, sí, si uno so hace algo horrible, que sería como soslayar por completo, que estamos hablando de una persona y de la vida de una persona y de alguien que existió y que lamentablemente falleció, si uno quiere soslayar todo eso, uno puede decir, bueno, acá hay, hay un relato atractivo en términos de misterio, que es lo que podría ser un crimen justamente de cuarto cerrado, que es una persona okay. vista por última vez en un lugar, luego nadie la ve más y no se sabe cómo salió de ese lugar, es decir, cómo desapareció del hotel.
0: Y aparece en el tanque de agua, ¿no? O sea, y bueno. aparece asesinada en el tanque de agua, o asesinada, no se sabe, aparece muerta en el tanque de agua.
1: El primer el primer giro de todo esto es que eh, varios días después de, de la desaparición de esta chica hay un problema con el agua del lugar que parece que salía muy fea y no sé qué, todo esto lleva a que eh, vayan a inspeccionar el tanque de agua del hotel y la encuentran por pura casualidad a la chica muerta ahí Ajá. y a partir de ahí se empieza, empiezan a tejerse toda una serie de teorías conspirativas en las que eh, queda involucrado una suerte de metalero satanista sí. al que empiezan a hostigar por de internet
0: a metal. decir que
1: Claro, es decir que este tipo la había matado a esta chica y demás.
0: Sí, sí. Sí, o sea, sí, por eso un tipo no lo... más
1: complicado que los de Paradise Lock, Sí. ¿no? Y, un
0: lo, y lo raro de todo es que el tipo no había estado ni ahí. Claro. Se habían equivocado en la fecha del video, etcétera, ¿no? eh, eh, La verdad que es muy, muy, muy extraño que a Berlinger se le haya pasado. Porque el documental es sencillamente malo, sencillamente malo. De Sobre hecho, todo porque
1: no hay misterio, digamos es sí, decir, Lo que pasó es sí, sí. lo que pasó es Sí, esta piba eh, estaba fuera de sí Había consumido una sustancia La sustancia le pegó mal Terminó en el techo del hotel Cuando no debería haber terminado en el techo del hotel Se cayó en el tanque de agua y se murió
0: Yo te digo, la administradora del hotel Que aparece hablando tantas veces ¿No te hace acordar a Kim de, de Better Call Saul? no podría ser, sí, no idea, podría sí. no podría hacerlo ella el papel cuando hagan la ficción sí. de la administradora del hotel y otra la historia de ese hotel no o sea que para Renault, que ahora arman una entrada paralela pero el ascensor es el mismo en el hotel para los homeless y en el hotel para para los turistas eh, qué hijo de puta ¿no? qué qué lugar eso creo que lo más interesante de todo es aprender que, que, que eso sí para eso sí sirve un documental a veces, como a veces hablábamos una serie o es lo que fuera, a veces el cine no es tan efectivo sino que el documental tiene tiempo, una serie documental tiene tiempo para hacernos entender de que hay nomás más de downtown, que Los Ángeles tiene un problema, que después lo empecé a investigar porque lo ves en otros lugares, tiene un problema con, con los homeless eh, no porque haya un problema per se con las personas que no tienen hogar, sino que en realidad no han hecho nada para erradicar eh, de erradicar eh, la pobreza extrema en una de las ciudades más opulentas del mundo
1: bueno, hay, hay una serie que quizás en algún momento eh, podamos hablar que es una de mis series favoritas que es justamente Southland que es un policial uh -huh. que cuenta, más que un policial es como una serie que sigue el día a día de un cuerpo de policías que trabaja en Los Ángeles de la policía sí. de Los Ángeles que sí. se encuentra con toda esta cuestión más marginal ¿no? De, de, de eso, de todo lo poco glamoroso que tiene eh, eh, Los Ángeles, que es como una ciudad muy turística muy de la industria, muy del jet set de allá y que sin embargo tiene altos niveles de violencia mucha mucha pobreza, muchas personas en situaciones de calle y también este tipo de crímenes
0: Bueno, si ustedes lo ven, el otro día justo estábamos hablando de, hay un monólogo de Bill Maher, que yo te pasé donde hablaba ¿no? de todo... en lo... Los Ángeles es, una ciudad, es un Estado y una ciudad gobernada, por, por en este caso, por los demócratas. Es decir que no era no es una, una suerte de problema solo del trampismo. Este, ¿no? En los cuales parece que es imposible llevar a cabo un plan de viviendas a un costo razonable, es imposible trazar un tren a un costo razonable, es imposible solucionar el problema del agua... Eh... Es como que están viviendo una suerte de, de, de ciudad fallida, ¿no? Y mientras goberna el progresismo de Estados Unidos, incluso. Sí, ¿no? es la
1: segunda, es creo que es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Y está poblada de a lo York. largo,
0: aparte, no a lo alto, ¿no? Porque es, es un territorio gigantesco, poblado por millones de personas. Estamos hablando que el estado de California son 30 millones de personas, una cosa así. Y, una, y todos los que se caen del sistema terminan en el centro de la ciudad en el Downtown Los Ángeles eh, sin hogar, viviendo como vemos en tantísimas series, en cajas de cartón, en callejones abajo de autopistas, etc ¿no? y es ahí donde se encuentra este hotel el Bates Hotel que tiene una suerte de trato con el estado en los cuales tiene que tener piezas eh, cuartos, perdón, a precios eh, a, a, a precios populares para que puedan justamente la gente sin hogar eh, mitigar eh, su situación de alguna manera no resolverla y tampoco alcanza Porque no es que sea un montón como estos Pero obviamente se cuela el negocio ¿No? El dueño del hotel Quiere quiere otra cosa Ni siquiera eso también está, está Bien marcado, ni siquiera eso No,
1: ni siquiera tampoco la historia del hotel Porque bueno, eso es, es como un hotel muy marginal Que tiene como una historia, si ustedes buscan Donde hubo varios casos de suicidios Donde hubo algunos casos Irresonantes o, o Asesinatos que rodearon a personas Que se alojaron en el hotel entre las personas que dicen que supuestamente estuvo alojada en ese hotel está justamente Richard Ramírez, que era el,
0: el Night Stockel,
1: digamos, de, de la serie que, de la docu-serie que charlábamos antes. O Cuando sea que...
0: iba a Los Ángeles se hospedaba en el, en el Cecil Hotel. Dicen, por eso decían, una de las historias para contar era la historia de cómo este hotel eh, atrae a, a, a cierto tipo de gente, ¿no? O sea, es, es, es una suerte de convención de asesinos seriales de Neil Gaiman no sé si vieron alguna vez cómo empieza el segundo arco de Sandman eh, ya. bueno, por ahí viene la mano, el Cecil Hotel es, es tristemente célebre por estos casos eh, y bueno, vamos a hablar un poquitito aunque sea para cerrar de lo que sí nos gustó a mí me gustó bastante la película La Snake. Neck a mí me parece
1: una de las de las mejores cosas que vi en el último tiempo eh, Primero porque es una película corta, sobre sí. un caso muy concreto, que ya de por sí eso se celebra un montón. Sí. Y segundo porque me parece que logra hilar un caso muy puntual con eh, un contexto ¿no? y un ambiente que por lo menos para mí era completamente desconocido. Uh -huh.
0: De nuevo, eh, estamos en, en el sur profundo de Estados Unidos un lugar que si no estaban mirando atentamente debe ser el, la patria del horror <risa> el lugar, debe ser el lugar más horroroso del mundo y acá tenemos una costumbre en ciertos pastores eh, no sé si que son la verdad que los pastores si sí son pentecostales o, o, o qué parte creo, del que eran, sí, pentecostales. creo que eran ministros pentecostales, pentecostales sí. son sí que hay una suerte de, de, de tradición en esta no, no marcada por por ningún rito, pero que de alguna manera se fue popularizando de eh, dar el sermón y en una parte del sermón sacar una serpiente de cascabel y, y digamos y mostrar el poder de la fe y de Cristo sobre la representación del diablo sobre la tierra, que es la serpiente de cascabel y manipularlas, ¿no? Y es bastante común en muchos ministros pentecostales de esta zona de Estados Unidos, Alabama, el al sur de las Rocallosas, etcétera, eh, o oh, por supuesto zonas sumergidas en la pobreza, pequeños pueblos eh, con, con mucha población eh, viviendo en trailers, eh, muy, 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 muy permeables a las políticas económicas y al cierre de fábricas o a los cambios en, en ciertas en cierto O sea, es como cuando se habla de la economía de Estados Unidos La gente que sufre económicamente Es justamente el, 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 el sur de Estados Unidos Y la parte del centro, el Heartland no eh, Que ya lo vimos también en Paradise Lost Esto, que está, sucedía en, en, en También en una zona muy parecida Bueno, acá tenemos esta suerte de tradición Tenemos un, un personaje que es un investigador Un personaje, no, un, un una persona que, que, que nos cuenta que es un investigador que se, que hace un registro oral, hace un registro, perdón, de radio, de grabaciones, de relatos orales sobre las tradiciones de, de la zona y está ha encontrado esta tradición y nos cuenta un poco sobre esta tradición de, eh, los, de los ministros pentecostales de dar el sermón y de interactuar con. Eh, serpiente de Cascabel, sumamente peligrosa Si nos cuenta un caso De un ministro en particular Que está preso por haber tratado de asesinar A su mujer con Una, una serpiente de Cascabel claro, Pero el realidad, caso Pero el caso de... es un poco más complejo
1: ¿eh? claro, claro Exacto, porque en realidad Lo que ocurre es que eh, Según lo que se cuenta en la película Ajá. Todo esto no estaba como muy claro digamos. era como una cosa más de un mito que se creía que podía ocurrir y demás y había como una investigación más paralela al crimen puntual vinculado a qué era lo que hacían estas personas con esas serpientes y con, y con, con bueno con más como si fuera una tarea de inteligencia de las fuerzas de seguridad sobre estos tipos y el caso este eh, lo que hace es como terminar de exponerlo ante ante la sociedad es eh, justamente un tipo que se llama Glenn Summerford, que era uno de estos ministros, que termina acusado de haber intentado asesinar a su esposa, obligándola a que meta la mano donde estaban las serpientes de Cascabel. Y lo que cuenta el documental es que eh, la, la esposa de Glenn Summerford estaba sometida, supuestamente, según porque. No, no, no lo quiero decir yo, digo, es lo que cuenta el documental. El documental lo que intenta hacer es como contrariar estas dos posturas todo el tiempo, ¿no? La, 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 la defensa del tipo y lo que sucede cuando la encuentran a, a esta mujer.
0: Sí, eh, es, decir, es decir, lo que se hace es... Un, eh, la, la mujer era justamente como en el rito también, la mujer del predicador... Eh, Participa y manipula a las serpientes, y se, y se lo que se va contando es que prácticamente ella le enseñó a él a manipular las serpientes. Lo que se cuenta es: el caso en este, para mí, el caso policial en este documental es una suerte de excusa para contarnos eh, uno, otro detalle más de una sociedad rota. ¿no? Eh, o, otro detalle más que ya se pasa de pintoresco y es una sociedad donde vos decís: ¿Qué carajo está pasando acá? Que, que, que están jugando con serpiente de cascabel en el rito, ¿no? Eh, que, que esto esto no puede ocurrir, Por, sobre todo porque eh, de alguna manera eh, algo que nosotros no, eh, a ellos también les resulta extraño porque los investigadores, el tipo que nos habla, la policía, a todos le dicen, miren, esto está incluso, es más extraño de lo que ustedes se imaginan, no es algo común para nosotros entrar en un templo y ver un manipulador de serpientes, eh, digamos, sabemos que existe, pero no es que sea algo de todos los días, ¿no? Eh, lo marcan como si fuera una, una suerte más de, 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 de fresco social con, 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 con aditamentos de lo más extraños que ocurren acá. Y el personaje de, de Glenn Summerfolk, el que decía Fabio recién, es un fiel exponente de los últimos años en Estados Unidos, un personaje, eh, un fiel exponente, digamos, de, 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 de políticas fallidas, etcétera ¿No? Eh, ha sido... Abusado, ha estado preso, ha robado, no ha conseguido trabajo y finalmente encontró una suerte de revelación religiosa, eh, evangélica, que eh, lejos de llevarlo por, por un camino, eh, digamos, de rectitud, o cerca de llevarlo por un camino de rectitud, le agregó un aditamento, que es, podría haber sido un ministro pentecostal o, si quiere, un pastor evangélico, lo más. Eh, común del mundo pero le agregó el aditamento de tener un show con serpientes de cascabel en el medio absolutamente peligrosas y que termina con un intento de asesinato por supuesto muy claro extraño. porque en
1: realidad el, el documental gira en torno todo el tiempo a un, e a un suceso muy puntual que ocurre que es cuando una noche encuentran a una mujer eh, que se estaba escapando de, de, de un lugar de casualidad y ven que ella eh, había sido picada por eh, serpiente de cascabel ¿no? envenenada, digo, como muy, muy complicada, entonces la ambulancia la, la termina salvando y, y a partir de ahí es donde se destapa esta olla de esto que ocurría el rol que tenía ella también en esto que ocurría que tenía que ver con la manipulación de serpientes y eh, algo que el documental intenta dilucidar todo el tiempo, si es que efectivamente él era un golpeador y un abusador y la intentó matar o si lo que le pasó a ella no fue parte de eh, una prueba en el marco de un rito no que, que sería como no sé si quienes escuchan recuerdan lo que eran las ordalías en, el, en, el, en su momento en la inquisición no que eran como las pruebas ante dios si vos eras una persona, lo que dice un poco el rito es que si vos sos una persona que realmente cree en Dios, que se comporta bien y pulcra, podés manipular a las serpientes porque las serpientes no te van a hacer nada. Ahora, si vos sos una persona corrupta, bueno, las serpientes te pueden picar.
0: Para mí lo interesante del documental es el punto de vista. Lo toman el punto de vista de Thomas Burton, que es el, un académico, autor, investigador en la cultura de los apalaches. Eh, que es el que nos abre los archivos y nos cuenta esta historia él, digamos, eh, ha escrito el libro sobre esta historia The Serpent and the Spirit, la historia de Glenn Summerford y después a partir de esto hace eh, Serpent Handling Believers otro libro sobre el tema no, sobre lo, los cre creyentes en el manejo de serpientes y después tiene unos cuantos más porque como la cultura de los apalaches es, eh, es muy, muy digamos, es como si habláramos acá de la cultura del no sé, la cultura de Catamarca, Santiago del Estero y, el, el, y Tucumán. ¿no? Eh, una parte importante de nuestro país eh, que está asignada por años y años de, de folclore y a su vez eh, sumergida en la pobreza. Eh, es, eh, es, es interesante eh, como una cuestión de. De, digamos, de, de, de zonal más allá de los límites entre estados. Esta es una de esas cuestiones donde at se atraviesan la, las culturas y las provincias y lo que tenemos son eh, cuestiones de modo de vida, cuestiones de, de, de economía y de, y de cómo se relacionan entre sí los pueblos, etc. ¿no? Y en este caso <ríe> tenemos el, todo el tema con la serpiente de Cascabel. Que sí. eh, no deja de ser... No deja de ser eh, al mismo... En, en porciones iguales interesante... Y muy creepy también... No, el documental, me, el documental que... me da un poco de miedo...
1: No, totalmente... Y me parece que al mismo tiempo... Como logra abarcar varios tópicos... También hace algo muy interesante... Ah. Con bueno una cuestión que está muy en boga actualmente... Que tiene que ver con... Eh, cómo hace una mujer... Que transita una situación de violencia de género... Para poder denunciarla... Y que le den pelota... Porque... Claro. Justamente al, al contrariar estos testimonios y, y, y lo que ocurre, el documental lo que expone un poco es cómo este tipo que era completamente violento y abusivo se escuda en el rol que tiene eh, para intentar también desacreditarla a ella como una persona que no llevaba una buena vida y demás y cómo intentan bajarle eh, desde la defensa del tipo bajarle el precio a eh, una situación que era claramente abusiva y violenta y que el documental se encarga de explicitar que efectivamente era así. Mira,
0: sabes con qué se vincula mucho eh, este documental? Eh, por la cultura de los apalaches se vincula con otro policial que es eh, Justified. Justified, claro. que está en Kentucky, comparte la zona de los apalaches, no es el mismo estado, está lejos, pero comparte la misma cultura de los apalaches eh, con, con, este, con con Alabama Snake y Justify está muy muy metido en este folclore si vos te acordás el punto de, de, de ataque de Justify también es eh, Boy Crowder que, que pasa de ser neonazi a pastor ¿no? o sea Exacto, es un, sí. un, un, se reforma siendo pastor el hermano de Boy Crowder que trata de matar a la mujer y la mujer lo mata a él que termina siendo la amante después de de, 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 de Raylan Gibbons de y de después Island termina Gives, con Boy Crowder que termina, bueno, el personaje de Boy Crowder es un fiel representante de estos malosos de, de la cultura de los apalaches eh, que son, en realidad son al final de cuentas, finalmente son delincuentes eh, ambiciosos adentro de una pobreza fenomenal no porque una de las cuestiones que tenían acá, que lo atraviesa es que toda, toda esta es la zona de minería de carbón y que que bueno, es una, una minería que de, de ahora en este momento terminada minas agotadas, etcétera donde tenés muchas, digamos, zonas rurales eh, sin explotar en los montes eh, minería agotada fábricas abandonadas entonces es como, si también un, otro de los temas que toca Justify estamos en el paraíso de la metanfetamina ¿no? se van, se compran una casa rodante, se van al medio de los bosques y explotan las casas rodantes haciendo metanfetamina eh, que, que, que es una de las formas de digamos de, de, de salir de salir adelante que, que, que encuentra la delincuencia en estos lugares eh, por eso les digo están eh, vinculados a la Obama Snake y Justify de alguna manera culturalmente, sobre todo por esta cuestión de los tipos de los delincuentes que encuentran eh, el sosiego en, en, en el rito y que no se sabe si terminan siendo delincuentes o no después, el caso de, de este hombre es para mí el autor, Thomas Hurton, tiene una opinión. Y eh, lo que pasa es que no baja claramente. Tiene una opinión sobre lo que ocurrió. El documental tiene una opinión sobre lo que ocurrió. No baja del todo claro, pero la tiene y está ahí sí. para que uno lo entiende. El personaje tiene, el, para mí el personaje claro. del documental es la ex-mujer de, de Summerford. Totalmente. La ex-mujer de Summerford que se caga de risa de todo. Como diciendo, la, la, te iba a pasar algo así, boludo <ríe> era, ese es el personaje del documental, pero bueno está en, estamos, HBO, está en HBO, así que si sí. quieren
1: se, se ve ahí en sí. HBO Go los otros dos están en Netflix este está en sí. HBO Go y sí. es cortito, creo que dura una hora y veinte una cosita así
0: sí estamos hablando de una, una mala eh, una, una mala época para este tipo de de películas eh, estuve viendo también una que es un poco mejor es europea un poco mejor que es la de, de, de el descuartizador de Yorkshire que, ah, no la que vi es, es un poquito mejor que lo que estamos hablando pero no tampoco tanto ¿eh? Eh, los personajes están un poco más hechos el inglés promedio está envejeciendo peor que el americano promedio Sí, me parece que están tomando un poco más de, de whisky. Y entonces todos los viejos que investigaron en los 70 el caso están bastante hechos bolsa. Eh, y lo que están hablando no se entiende demasiado. Pero pero bueno, está también este documental para ver que no, no lo reseñamos porque no lo terminé de ver. Y Fabio no lo vio todavía. Pero la verdad que, como les dije, el género está agotado. no creo Creo que necesitamos descansar un tiempo de del documental como thriller porque todo lo que está saliendo está bastante bastante jodido ya hablamos de y de in the Dark hablamos de de hecho creo que de lo me, creo que es mejor lo nacional lo que, que, que estuvimos reseñando que los grandes, las cosas que nos quieren vender como grandes documentales como thriller que vienen de afuera creo que Carmel es mejor que lo que estuvimos hablando Nisman es mejor que lo que estuvimos hablando eh, y nosotros no tenemos una gran tradición De hacer documentales como thriller Se hacen muy pocos acá Pero pues son bastante mejores que la gran cantidad de Que se hacen afuera Es verdad sí Así que En ese sentido podemos decirlo Y bueno, ya esperemos agarrar ritmo Y enseguidita Enseguidita sacar otro Así que bueno, eh, Fabio ¿Tenés algo más para contarnos?
1: No, eh, eso estemos a expectativa. Vamos a ver si si podemos, aunque sea eh, tener un poquito más de frecuencia y que salgan los capítulos más.
0: Tengo más un seguido. plan para eso.
1: Ah, bueno. Yo te Tengo quería.
0: un plan que si se nos da, vamos a tener frecuencia, un lugar donde grabarlos todo. Vamos a pasar tanto tiempo juntos que si se nos da, eh, vamos a aprovecharlo.
1: Me parece bien entonces.
0: No sé si me explico
1: sí, 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 sí. Este, <risa>
0: Así que... Lo entendí bueno, por completo. Bueno, entonces, gracias a todos, nos vemos. Adiós.